0: 哈喽， Hello, 各位现场的观众朋友们，大家晚上好。哎、欸，我是东旭德，欢迎来到东旭德的喜剧讲堂。OK， 今天是第三季第六集啊、哦。我们今天要来开呃线上读书会啊、呃，读的书就是这一本呃《喜剧攻略》。OK，《喜剧攻略》好，那这本书呢？呃，跟大家简单介绍一下。呃，当然很多可能很多观众朋友都已经知道这本书，甚至都看过这本书，也把它看完了。OK， 那我再简单介绍一下，这是由这个现场喜剧教父哈，这个张硕修啊， s o c 硕修啊，他同时也是这个卡米蒂喜剧俱乐部的老板哦、啊，经营喜剧俱乐部已经有十六年啊，诶、欸，十六吗？欸、是十六吗？其实我也我有点忘记确切的时间哈，那十四或十五吧，我不知道，随便了、啊。然后<笑>。呃，这本书大家从做脱口秀做15年、16年的这个心得的总整理哈、哦，他看了很多国外的书啊、呃，然后把他教这16年来看到他的培育的这个脱口秀演员们表演的一些段子啊、呃，他就把他呃不错的，他就把它抄袭起来，然后丢到书里面啊、哦，像我的段子有一些被抄进去了 ，OK， 然后呢，然后进来再加以分析哦，这些段子他的手法哈、啊，有些有些。有些可能是他教过的东西，有些是可能他哎、欸、也是他他这个看到也、欸、觉得不错的，就把它记录下来。OK， 那就是就是这样的一本这个集大成啊，这算是对我来说算是一种呃集大成啊，集了他16年的经验啊，这个。的老生常谈啊、哦，老生常谈倚老卖老啊、哦、的这个一本书，然后集了大家集结了大家的智慧跟精心血哦，但是一分稿费都不分给我们，就是送一本书给我们聊表心意的这样的一本书啦。啊、哦。那如果呃不管怎么讲呢，还是蛮推荐大家去买来看看的。OK， 那因为接下来这这一阵子呢，这个疫情期间，那其实基本上呃最近刚刚解封嘛，哦，那听说明天。明天在台北市，呃，明天周二也要这个开始，餐厅可以开放内用了，算是又进一步的解封了，呃，所以呢，也是觉得不错啦。好，那这终于慢慢解封了。那大家解封之余，就大家也可以多来更多、更常来卡米蒂喜剧俱乐部，或者去二三 Comedy 啊、哦，或者去北中南各地的喜剧俱乐部看表演啦。那我们各地的喜剧俱乐部也开始开放演出哦，有一些陆陆续续有一些演出活动了。那还请大家如果有空的话啊，那戴上戴上你的口罩哦、啊，還可以安心无虞的来看我们的现场喜剧表演。我们需要大家的支持啊跟鼓励啊。如果大家无聊的话，欢迎的携家代卷，带着你的朋友啊一起来看我们的演出，好吗 ？OK， 好。好，现场的观众朋友们，大家好，大家好 ，OK，Hello，Hello， 嘿，傅、OK, 展龙铁驴 Kevin y o o、OK, k 大家好，康普莲，啊，好了，那、呃、今天就是，那、啊、因为最近这个喜剧讲堂也是做到不晓得该做什么内容主题了哈、啊，所以就干脆来开读书会吧，哦、啊，我们这个，那同时呢，我也刚好也知道说，哎、欸，原来其实，呃。北中南有陆陆续续都有自己的俱乐部，喜剧俱乐部之后，记得表演场地之后，当然北中南各地都有很多的喜剧演员、脱口秀演员就纷纷出来了嘛。啊，像大家都哎看到了线上脱口秀演员的表演，觉得很有趣，自己想也想要来试试看，来做表演，然后就觉得很棒啊，就像雨后春笋般。那、啊、所以当然他们现在现在大家又有开始有表演机会，现场表演机会之后，那、啊、这个如何精进自己，变成一件很重要的事情。OK， 那。看书其实基本上就是精进自己最好的方法、啊、最便宜的方法之一啦。那其实刚刚也听说了，呃，大家不管是北中南的这个新生代的脱口秀演员，他们都纷纷就想说要来组建这个喜剧攻略的读书会啊，然后来一起来讨论里面书中里面的一些方法，然、啊、甚至是一些提到一些技巧方法，然、啊、是要小诀窍。啊，甚至是一些功课，呃、啊，里面也会有一些作业啊，那大家都想说一起来开读书会来讨论一下，交流一下，我觉得这个是很棒的啊。我觉得，呃，开读书会，尤其是来讨论彼此写的段子，互相给建议，绝对是，绝对是可以帮助你在做脱口秀表演提，呃、提升自己的脱口秀功力的很好的方法之一。所以我是，呃，听到看到有北中南大家都想要开这样读书会，我是个人是觉得很棒的，很赞成啊。既然这样，我想说，那我也来这个，哦、呃，来蹭一波，我来蹭一波。那我就来线上开直播节目，来跟大家分享我对于这本书的里面的一些内容的一些想法。我们一起来读它。那在这之前呢，在疫情期间，我已经看完这本书，基本上也看了两次了，也看了两次。那在疫情期间，六月的时候，这本书刚出来的第一次第一部分啊，第一次一开始刚出来我就拿到了嘛，哦、啊，因为毕竟跟搜求跟了十几年啊，跟了十几年也算是这个。然后里面也写到很多我的段子哦，抄了我很多段子在里面，所以收手也是，呃，给了我一本书啊，给了我本书，像不需要我告他哦 ，OK， 然那好，那,、哦、那接下来呢，那呃，在聊这个这本书之前呢，再跟大家分享一下哈、啊，这个大家都知道，因为我自己本身是脱口秀演员以外，然后主持直播节目，那我也有在。也是这个即兴的教练、即兴剧的演员、即兴教练啊。上个周末呢，刚刚就是结束了，呃，我的这个 Level A 初接班呢、啊，即兴表演初接班 Level A 的零五期的这个课程啊。那哇，那上周真的是教课的时候，一开始会有点小担心，为什么呢？因为，呃，因为大一方面很久没有教课嘛，然后另外一方面是这个我刚刚好里上个礼拜我去打了 A Z 疫苗，然后就很担心说哇。打完 A Z 疫苗会不会整个人状态很差？哦，隔天又要教课，打完隔天马上教课，会怕自己发烧啊，身体不舒服啊，状况很差没有办法好好教课，然后能量太低，就是没有办法好好的带领学员这样子。还好是运气算非常好，这个结果,结果不算是这个 A Z 疫苗认证的老人啊哈。结果在隔天打完疫苗的。当下当天都没有什么感觉，然后只是睡前有一点点的小不舒服吧，然后可是很早早入睡之后，隔天早上起来发现就是，呃，身上有一些部位有点酸痛、呃、就是肩膀啊，肚子啊的部位有点酸痛。OK， 那除此之外呢，就是没有完全没有发烧，也没有到很不舒服，所以第一天的课程算是有惊无险的就这样度过了，哦、呃，就这样度过了。然后第二天的状，第二天的时候状况又更好了，基本上已经没有什么副作用。所以第二天就是精神很好的把课上完，这样完成了这个上个礼拜六日两个整天的呃即兴表演课 Level A 的课程。OK， 所以运气真的很好啊！哦，然后学员们也都给了我很很多很棒的回馈哦，然后觉得是上这课很充实，然后有有学到很多东西这样子。那有一些学呃学员的心得，我有把它放在我的 IG 的这个 IG。iG 的线动啊，然还有 Facebook 的这个粉砖上面，那大家有兴趣的话可以去看一下。OK， 那所以接下来呃，因为之前好多这个我开的这个即兴表演课都是因为疫情关系就一直延后，所以接下来就是很多课程陆陆续续又要在等是要还债的概念了，又要再把这些课给上完。哦，那从八月底到一路到九月底，每个周末基本上都有即兴课要教哦，算是很超，算是有点超。那但是好，至少好处是，我已经把疫苗打完了，第一剂已经打完了，抵抗力现在算是比较增加哦，所以应该是比较没那么担心了，比较没有担心。OK， 啊<笑>、呃，展龙说哪里来的音乐啊、呃？对，是我放的啊、呃，是我放的音乐。我想说，有时候一个人聊天嘛，不要那么干哦，所、呃、以想说放一点音乐好了，让自己 c 有一点。OK。好 ，OK， 那这这今天这个读书会，我们现在就差不多正式开始吧。哦，今天希望我们讲个一个小时就收工，好不好？今天我们就专门讲这个《喜剧攻略》的第一章啊、哦，第一章啊。那嗯，我自己看了两遍啊、哦，之前那现在呢，就是跟着为了做这个直播节目，等于是在。跟大家一起再看，我们一起再看一遍。那、呃、也欢迎大家，因为我希望这个线上读书会它的整个过程呢，是可以是互动的、双向的啊、哦，所以希望大家在听到哦，听到了这个。听到呃，在听呃看跟我一起看这本书的第一章的时候，我们今天晚上一起看第一章的时候呢，大家如果有自己什么想法，呃，也欢迎呃打上来，打在留言处跟我互动，呃，让我知道，那我会如果我看到你的想法很有趣，我也会在。呃，把你的想法贴上来，然后再跟你说说我的想法是什么，这样子。OK， 我希望这是一个互双向互动的一个一个读书会啊，线上读书会。OK， 那我自己可能甚至有些书里面有些可能我自己也想要厘清或自己也不太清楚的问题，有的甚很多时候是关于我自身的问题啊、嗯。我自己也到现在做脱口秀，虽然做了呃十二年吧，但是我也。我也觉得我还很多东西我都还可以学习，脱口秀就是一个很难然后很博大精深的一个表演艺术啦，所以呃我也很多很多还要学习的地方，所以也希望大家哎、欸，如果你有熟悉我，对，有看过我的表演的话，那对于哪个环节我不懂的，呃，你有你的想法也欢迎提出来哦，那我也是很希望可以听到大家各方面的想法这样子。OK， 好，那首先在讲这本书之前呢，我要先说这个。就我所知啊，这台湾基本上有三本脱口秀的书。好、哦，那最早期大家第一大家看到第一本可能是这一本嘛，哈、哦，这个喜剧大师的十三堂幽默课。OK， 喜剧大师十三堂幽默课。好，那这个这本书呢，呃，也是 s h 在十年前、十一年前哦，教我教我们站立帮。脱口秀的时候呢 ，so c i a l 就是用这一本的原文书来教我们啊，所以里面呃，那到现在为到一直到现在十一年过了 ，so c i a l 现我就我所知啊，他开的这个实体课程就是线下课 ，so c i a l 在这个 a c u Pass 上面卖的这个线下课也还有很多，他教课的方法也是透从这本书而来的。OK， 这个这本 Step by Step 啊，手把手教你脱口秀啊、哦，这样从这本书来那。这本书呢，我因为它是第一本中文书，所以基本上我我是一定看过，还有很多脱口秀演员看过。但至于这本书好不好用呢？我个人觉得，嗯，它我觉得它没有那么好用。我觉得这本书提到的一些方法，并不是那么的直觉，并不是那么的直觉好去模仿跟学习。那我不晓得，呃，线上的观众看过这本书的人有没有人有跟我一样的想法，或是不同想法？也欢迎你提出来。我个人觉得这本书，嗯，有它参考价值，有一些东西还是不错的哦。但是它，尤其是它前面的章节教的这些方法，什么笑话矿坑啊，什么什么笑话什么探测器什么，呃，不知道，嗯，我觉得还好，我觉得没有很好用啊、哦，我觉得没有很好用，所以要，这是我的想法 ，OK， 给大家参考。好、哦，那第二本，呃，做我们说。如果是中文资源啊，如果说呃简简体中文也包含在中文资源里面的话，这个应该是第二本，这本书应该是第二本的跟脱口秀有关的书，哈、哦，中中有关的中文翻译的书了，好、哦，那英文叫做《Comedy Bible》哦，喜剧圣经《Comedy Bible》。那后来呢，诶、欸，在台湾没有人翻译，但是在中国哦，在中国这个有这个我认识的好。朋友啦，我认识的朋友哦，这个宋启瑜哦，宋启瑜来自北京北托，成立了这个北京脱口秀俱乐部北托，哎、欸，不是北，他不是成立北托，他成立北喜，好像，北京喜剧中心，他成立北京喜剧中心的这个创办人宋启瑜，他找了一些。一些编一些翻译啊、哦，他们一起合力把这本书翻完了。OK， 然后因为在中国呢，呃，不能搞这个宗教，宗教意味不能太明显，所以不能用喜剧圣经这个说法，所以他们就把这本书的中文翻译本叫做《喜剧的艺术》。OK， 那这本书呢，简体字，简体中文，那基本上也，若大家可以看简体中文的话，可以蛮推荐大家买来看的哦。那就我所知，博客来好像买得到。这本书博克莱在博克莱也买得到。那那我的话，我是在中国买的啦。我在中国买，在中国看完了。OK， 那那这本书我我、呃我，我个人觉得我蛮喜欢的哦。我我个人觉得我蛮喜欢的 ，OK， 蛮喜欢的。因为这本书它里面的第一章，它从第一章到后面哦、呃、的讲的东西都浅显易懂，而且它的方法，它教的一些方法跟技巧都很实用。如果你真的一步一步按照他的方法走的话，你是可以写出一个完整而且有趣的段子的。所以我个人是很喜欢这本书。那这本书呢，呃，内容也挺扎实的，蛮扎实的。所以也有其他的俱乐部哦，北京另外一家俱乐部俱乐部叫做单立人俱乐部，他把这本书呃精简扼要，简化成电子书的版本，放在网络上给大家免费下载。OK， 那。但是呢，但以台对台湾人来说，这个载点可能不好找，因为这个单利人俱乐部它是北京的俱乐部嘛，那它的载提供的载点可能是提供到他们的微信的公众号上面，那这微信公众号我们台湾人一般不会逛，所以很难找到这个载点。OK， 那但没关系哦、呃，这个我晚一点把这个电子书的这个载点放上来、呃、我就放在我就把这个电子书的载点放在我们这一这一集的直播节目。的这个 YouTube 下方说明栏上面哦、啊，就放个可能 maybe 我放个一阵子啊，直到它被查封为止哦、啊，就我会把这个单立人这个电子书、啊、的载点免费提供给大家，让大家大家去下载。OK， 那就是记得大家就低调下载就行了啊，不要大肆宣扬。OK， 不要大肆宣扬。反正这个嗯，我觉得不错啦，啊。如果你们不想花钱买这本书的话。啊、呃，或者是你觉得很难买，买不到，那就下载这个单地人的电子书，他把这本书的精华全部呃都集结起来翻，翻译好放在这个电子书里面，大概是呃五六十页的电子书这样子 ，OK。所以直接放窄一点会有侵权的问题吗？嗯，好问题，有可能有，有可能有，所以这样好像也不是一个好方法，好吧？那我再想想看有没有其他方法了，请网友给我建议啊。哦这样直接放电子书载点好像会被告哦。那虽然他们是大陆人，所以但是嗯，好，我再想想看。好 ，OK， 呃呵呵，如果大家有更好的方法可以提供给我，没有的话，我就我可能就放在放在这个影片的说明栏，或者放在其他地方，好不好，好，那所以这本书是很值得大家推荐去买来看的。OK， 如果你们对脱口秀有很有兴趣的话，这本书很棒，我觉得很棒、yeah. 那第三本我知道，第三本就是《喜剧攻略》啊，哦，就是张硕修写的《喜剧攻略》。那这本书呢，也就是我像我刚刚讲的，它颇有这种集大成的感觉，哦，集大成的感觉。OK， 所以呃，的确，我看完这本书也是有有这种感觉哦，就是哎，前面两本书教到的东西，这本书也有讲，那还有搜学，再加上他在其他地方看到的东西也放进来啊。哦结合了古今中外啊、呃，这个美国、英国、中国的这个一些 know how、一些经验、一些内容都全部丢进来，再加上台湾本土的东西都在这里面。所以，其实我第一次看这本书的时候，因为当然大部分里面的观念我都懂，所以我看得很快。我第一次看大概两小时、两三个小时把它翻完，但有一种蛮过瘾的感觉。哦、呃，的确是看起来蛮过瘾。而且呢，它里面每一个章节后面它都有这个。这个都有都有一个小章节，大家有看过这本书就知道哈、哦，它有这个喜剧小剧场哦，就是在讲古啦哦，每一个章节后面都有这个喜剧小剧场哦，然后再在讲古，在讲这个从从古至今呐、啊，国外脱口秀的发展呐、啊，台湾脱口秀的发展呐、啊，哦，中国脱口秀的发展呐、啊，还有最后面最后一章节哦，还有卡米蒂大大祭大世纪哦大祭事，哇。这附录的地方了， 3 4 6十页哦。卡米蒂大事记，就是看了这个这个大事记这个表格，其实蛮感动的。因为卡米蒂大事记就等于是我的大事记哦，就是等于是我在卡米蒂做的事情全部被记录下来了哦。那感觉是，看看到印在书上面，其实蛮感动的，蛮、啊、蛮感动的。OK， 好，所以这本书呢，当然对我来说还是很有纪念价值的。那相信对大家来说也是挺受用，啊、哦，挺受用。OK。好，哦，展龙说现在博客来缺货，买不到《喜剧的艺术》了。哇，那如果你们真的很想买这本原文书的话，你们可以去，也也许可以去其他的书网络书店看一看，或者是去淘宝看一看。呃，更甚的，你们去<笑>，这交行不太好。但是我知道淘宝有些地方是在卖。电子书了，盗版的电子书，如果真的买不到的话，好吧，自己自己去评估判断该怎么做啊。好，咪咪就说分了几次看，中间去练习，还有查影片去观看，非常好啊。就是看书就是要结合呃实做跟呃参考很大量的 reference， 这样对你看书来说得到的这个重效效益是最高的。OK， 那我们。之前我听过呃，有人有说有一个说法啦，他说这个，你看书，如果你看书的时间花的是一分的时间的话，那你实作的时间应该要至少是三分，这样子对你来说效益才是最高的。所以你呃，这本像这种工具书的确哦，你呃不需要急着把它一口气看完，你看一个章节，然后花三倍的时间去实作，你得到效益是最高的。然后实做包含了实际操作，写成写，把他按写他的作业，写这本书的作业，然后还有呃去照他的方式去写你的段自己的段子，然后甚至是到呃俱乐部呃参加 o 报名 open mic 啊 ，open mic 试讲啊，试讲完呃，然后也看看其他人的讲讲的脱口秀，然后甚至是请教前辈或请教 so 秀，请他给你建议。然后得到建议之后，啊，甚至呢后回录完自己的影像，回去看自己表演的影片，然后去检讨，去想说我要怎么调整，调整完再一次的尝试，这诸如此类的啊，算呃这样子才算是实，这些都是包含，这些都算是实作的部分啊。希望你希望是至少是一比三啊，甚至是更多的这个实作的时间，对你来说收益才是最大的。OK。这是这种工具书的实际的运用，呃、我觉得是最有效率的实做方式啊，实际运用的方式。好，哎，海豚系晚安啊，晚安，好，没错、哦、秘密就以输出为前提，输入这样的工具书十分享受，没错，所以这是为什么我也很喜欢看工具书的原因，就是因为。因为它会教你怎么样输输出，然后实际输出了，如果得到效益，然后这本书就对你来说价值就很高，就非常高。因为可能同样的效益，如果你去上实体课，你可能要花的钱是三百块的十倍或二十倍，就你可能要同样的实体课，你可能要花个三千块或六千块才能学到。但你如果你愈肯实做，肯多花点时间的话，也许三百块买花三百块买一本书，你可以得到差不多的效益。好，所以，我们来看看，我们大家如果手边有书的话，我们就一起来看看《喜剧攻略》这本书吧。首先是一开始的前言，好，前言的部分，呃，不晓得大家有没有看。那我自己很喜欢，我自己很喜欢这个前言里面首先揭露了马克吐温的一句话，他说，马克吐温说，幽默的秘密的源头不是喜悦，而是悲伤。所以说，天堂里面是没有幽默这件事情的。我个人很认同这句话，就是我我看我看到这我看到这句话，我第一个想法是，我们什么时候会？大家觉得我们什么时候会运用到幽默感这件事情？其实当我们需要用到幽默感的时候，往往不是在我们最好最好的时机点，或者最最受用的时机点，往往不是在于我们很爽的时候，我们开心的时候，因为我我们都很开心了，所以你有没有幽默感，我们都很开心，对吧？没有差，其实往往是我们最危急、最紧张，或者是最痛苦的时候，我们需要用到幽默感，或者是我们最悲伤的时候。举例来说，呃，如果你跟你心爱的女生约会，约会期间你一定很紧张，因为你不希望自己搞砸，你希望留下好的印象，甚甚至是你希望对方实在太吸引人、太性感了，完全是你的菜，你希望第一次约会就把他带回家上床。那如果是这种情况下，那你的确会需要幽默感，那你需要用幽默感这个工具来让你增加你的魅力，来吸引那个女生，呃，让她让她对你，让她对你有好感，然后可以顺利的完成接下来的事情。所以幽默感在你最需要、在最危急的时候，它是很管用或者是，或者是说，当你去，当你在一个很紧张的面试的时候，你也许你可以用上幽默感，但要因因拿捏得宜，因为用这种最重要场合，说是很紧张的时候，演讲的时候，面试的时候，很这种这种时候都很需要幽默感，但你如果一用不好，你幽默感不够成熟，可能会画虎不成反类犬，可能就可能会失败，反而会得到不好的结果，所以幽默感的培养。所以平常靠靠平常的培养，在重要时候你一定可以用得上。那甚至当你最低潮的时候，当你发生了不好的事情的时候，举例来说，带 TY 拿银牌的时候，他难过的时候，他可以抑制消沉，或者是他可以用一用一些幽默感，让他自己振作起来。OK， 所以，嗯，所以我要说的是，当我们都我们都一定人生不如意事十常八九，我们都会有。很痛苦的时候，很低潮的时候，很多时候我们没有办法靠外力来帮助我们，我们只能靠自己来帮帮助自己，让自己站起来，呃，来让自己爬起来。所以这个时候，我们对于我们发生的悲惨的事情，或者是我们生命中遇到很多让我们痛苦的人 ，people the people who let me down，、okay? 让我们痛苦的人，我们需要用幽默感的方式来面对他们。我们需要有幽默感，不然我们会会一直陷入一个痛苦的轮回，我们会一直陷在一个痛苦的事情里面，久久不能自拔，就然后久而久之，我们会有会可能会产生忧郁症。所以这个时候就是我们最需要幽默感的时候。所以幽默感锻炼幽默感，可以锻炼我们的精神的坚强，可以帮助我们变得精精神上变得更强壮。这是我做。喜剧十几年来得到的一个很重要的心得，这样子。然后，当然这个是我们个人的精神层面，个人精神层面是这样子。那其他方面，嗯，当然喜剧还可以帮助我们大家舒压、开心、呃快乐、放松，甚然甚至是用喜剧来帮助一些人解惑。这的确都是喜剧跟脱口秀可以做到的事情。y e p OK。然后，收秋在前言说：“你是否有资潜力成为喜剧人？” OK。大家有看？大家有看到这一段吗？他说：“除了搞笑以外，你必须要有个人特色，还能够察言观色，控制。”控制整个场面啊，并且你要能力传达你的喜剧内容，必须够聪明，要能够辨别喜剧逻辑，还需要创意。OK， 嗯，也许 social 也许说的是对的，因为脱我们我们只讲，嗯，我们只讲，但我觉得这些这么多的条件是成为一个好的脱口秀演员的条件。但如果你做其他喜剧，坦白讲，你做如果你最近是想要成为一个默剧，默剧演员，你想要成为一个喜舞台剧喜剧演员、即兴喜剧演员、其他的喜剧演员，条件也会也会需要满足这么多条件吗？可能也会，但是会是会让你变得更卓越。但是，我觉得它难度应该没有脱脱口秀演员这么高。这是我个人觉得 ，OK。所以，如果你要成为很成功、很卓越的喜剧演员，当然这些东西你也许你都要有，但脱口秀绝对是所有喜剧里面要求最高的，因为你只能靠你自己完成所有的事情，你没有任何伙伴可以帮助你。但我刚前面讲的其他喜剧，除了单人默剧以外，但。大部分的喜剧形式都有伙伴可以帮助你，还有甚至还有编导可以帮助你完成这些事情。但脱口秀就是编导演三位一体。OK。所以说。嗯，在我我忘记 social 的书有没有提到这件事情，但是在《Comedy Bible》这本书有提到，他建议这本书的作者建议所有搞喜剧的人，不管你搞的是什么喜剧，不管你今天是喜剧编剧，你只是一个喜剧电影喜剧电影的编剧，或者是你是一个写综艺节目的编剧，或者是你是写这个 sitcom 或者 sketch show sketch show 素描喜剧的编剧。或甚至是你是做呃即兴喜剧的，或者是你是做漫才的，呃 ，anyway， OK， 不管你是从事哪方面的喜剧，他都建议你一定要去练习写脱口秀或是表演脱口秀，因为他觉得脱口秀的编剧方式是一切喜剧的根本，就是一个笑点一个笑点的写，一个 beat 一个 beat 的写。然后一个 b i t 就是一个笑点，我们说一个笑点在英文就叫一个 b i t b i t 嘛，就是一个就是跟那个电脑那个 bit 一样啊，一个一个位元啊，一个位元。然后一个 b i t 它的结构就是 setup 跟 punch， 所以尤其在欧美，其实其实不管在欧美，在日本其实也是一样啊，只是讲法不一样而已。哦，在世界各地都一样，就是喜剧的结构就是 setup 跟 punch， 然后。脱口秀就把它，脱口秀这个表演方法就是把这个喜剧的形式做到最简化，哦，一个最简化 ，setup punch 就完成一个 beat。因为因为是最简化，所以就所以就是它、就是、就是一个基本，所以不管你从事哪一种喜剧，你都应该要学脱口秀，甚至是你要试着去台上表演脱口秀，去抓那个感觉，你你写出来的东西才可以更好的帮助到你要服务的演员们。你看。好、哦，那我们来看前看完前言，我们来看第一章《喜剧的逻辑课》。哎，嗯，喜剧是什么？搞出独特世界观。所以有强调“搞”这个字。哦，因为他后面有说为什么？因为他觉得喜剧就是搞笑，“搞”这个概念在喜剧是最重要的，一定要有人被搞，一定要有事情被搞。一定要把常规给搞乱，因此剧中一定会有人事物被搞坏，不管是被语言重伤、情绪勒索，或者是被赏挨巴掌、挨棍、挨棍棒，天崩地裂、天下大乱也都是正常的。OK， 这是在第二十二页搜、so、求提到的。OK， 我觉得，我觉得这是有道理，这个是他讲的搜求讲的是有道理的啊、哦，因为我们讲了，刚才前面提到喜剧。它是源自于一个负面的人事物，甚至是源自于自己负面的情绪，很多时候是这样子，所以应该说绝大部分是这样子。所以你要不就是搞别人，别人情绪不好；你要不就是被搞，自己情绪不好嘛，对吧？你被我今天被一个人搞了，我今天被一个事情给搞了，我今天被一个东西给搞了，我今天被一个政策被一个情况给搞了，我今天 c 是我今天我要复仇，我不我搞了一个人。我搞了一个，我搞了一个事情，我搞砸了一个事情，我搞坏了一个事情，我故意设计了一个人，不管那个被伤害的人是我还是他人，我们把这故事讲出来，观众都有可能觉得很爽。OK， 因为有人被搞了，我们就是喜欢看，我们就喜欢看人家搞事儿啊。中国说法叫我们就喜欢看人家搞事 OK， 所以22二页讲到喜剧的源头就是负面的人事物。OK， 那这个。所以又举了一个例子，他举了一个，他花了两页的时间啊，这、呃、举了一个卓别林的电影的例子啊、呃，这部电影叫做《城市之光》。OK， 那不晓得线呃线上的观众朋友有没有看过这部电影《城市之光》？非常经典的一个默剧电影啦。啊，呃、那卓别林呃他是很多人的典范了哈，那包含这个成龙啊，或者是周星驰啊，很多喜剧。很多喜剧泰斗的典范，他所以就是卓别林，所以他算是喜剧泰斗的泰斗的。OK， 那喜剧卓别卓别林他主要就是在演一些小人物的一些故事，所以他常常会在里面发生很悲惨的事情，然后他用他的肢体夸张的肢体表演，在苦在悲惨中苦中作乐，或者说是呈现他有多悲惨，然后因此就很多爆笑有趣，或是。匪夷所思，要让你觉得大呼不可思议的画面，同时在卓别卓别林的电影里面，这样 ，OK， 所以卓别林他有他有他的这个他的故事原型，首先讲就底层低端人口弱势者，虎口余生，那这些东西都是啊、呃、都是很负面的人事物，所以他做出来的东西反而让你看了觉得很有趣，很有意思。不是你可你可能会同情他，但更多时候你会觉得哇，他真的哇，他真的好惨的、哦、哇，他真的哇被弄被这样被这样哇，真的很有趣这样子。OK， 让、嗯、我想到，这让我想到这个以前我跟 20， 像这个后面卡米利大大纪事大世纪有讲到了，在2011年我跟。我跟这个壮壮，我们一起在这个生平戏院九份那边的生平戏院一起演了苏修写的这个定木剧，叫《电影说说看》。那我们《电影说说看》的这个，其实我们的两我们我跟壮壮，我们两个是男一男二嘛。那当时我们的这个两个角色，我们有时候互相交换来演，两个戏份差不多。那我们一开始出场的这个电影的这个我们的角色的原型，其实就是卓别林。然后开头，因为是电影说说看，所以我们从早期的电影黑白电影一直演到后晚期的现在的台湾电影。那节目剧就是大家就是蛮蛮但蛮碎片的，就是有十几幕这样子，然后每一幕都有一些有趣的短剧啊或者脱口秀啊这样的一个形式呈现。哦，那我们从一开始的我们的穿呃穿装扮，然后再加上放的影片。到最后前头尾呼应，最后放哪一片都是卓别林，所以，呃，搜球也是把卓别林呃奉为算是这这个喜剧之神的一个地位吧，我觉得，所以卓别林对于喜剧的贡献，喜剧界的贡献是真的很大啊、呃，影响了很多人，所以大家有机会的话，如果呃，其实 YouTube 因为卓别林的电影很早期嘛，所以基本上他现在的电影都是已经是没有版权了哦，都已经是版版权自由了。我觉得你是可以随便在哪个地方都看得到啊、哦，所以大家有兴趣的话就可以去 YouTube 打卓别林，都可以看到他的大部分的电
1: 影
0: 。OK， 好，那我们看到这个第二第二十九页跟第三十页就是没有没有逻辑就没有喜剧。o、okay? k s e d a r 跟 Punch 也大因为大家都今天线上观众应该大部分人都知道 s e d a r 跟 Punch 是什么我就不特别解释了哈。铺、啊、垫中翻译成中文就是铺垫跟破梗啊啊，啊就是前提跟梗啊也可以。OK， 那呃 ，So c i a l 举了两个例子来解释 s e d a r 跟 Punch。OK， 那喜剧就是逻辑。哦，这个首先我们讲的喜剧就是逻辑，嗯，虽然有无厘头，我们说他虽然它看呃，周杰在三十页举了这个无厘头的电影，无厘头始祖的电影，电影的始祖啊，周星驰的电影，但是无厘头也是有逻辑的，你没有逻辑，观众还看不懂你的无厘头 ，OK， <笑>是这样子的，所以即使是无厘头也有他的喜剧逻辑，那嗯。social 举的这两个例子是这样，是说，他说《喜剧之王》1999年的这部很经典，我非常爱的电影，这部电影我至少看了十遍以上哦，可能算是我最喜欢周星驰的电影，可能是就最喜欢，可能没有质疑了、哦、哈、哦，对我来说。那他举的例子是这个张柏芝哦，他跟请教周星驰演戏这一段啊，那、啊、这一段呢，就是。前面的铺垫是好像是正常的这个请教，然后后面突然那个破梗就是突然，张柏芝用双脚把周星驰环抱环抱腰在腰腰这边 ，OK， 所就是这个典故 ，OK， 那哦这个部分我想讲的是，其实所有喜剧形式它的逻它的逻辑都是一样的，就是以如果以这个桥段《喜剧之王》这个桥段，如果以脱口秀的逻辑来讲是 setup 跟 punch。那可如果以我们以这个 sketch， 素描喜剧的逻辑来讲呢？因为大家知道，我我本身是即兴剧的教练。那即兴剧上到最后，我们可以开始用即兴剧这个工具来把它来把用即兴工具来开始编剧，我们来来来当编剧的工具来去编写这个 sketch comedy 素描喜剧，这样子用即兴剧的工具来编写 sketch comedy。所以，如果我们以 sketch comedy 的喜剧结构来讲，那喜剧之王就是一开始先建立3 W，Who Where What Who 就是张柏芝酒家女跟周星驰教表演的表演一个演员 ，Where 在周星驰住的地方 ，What 在干嘛？他们在教表演。OK， 那看开始教表演，教表演之后呢，周星驰要教他害羞，结果他表面上张柏芝表面上做到害羞了，但是他的。下半身却是很大胆的用脚夹住了周星驰的腰，所以这就是以 sketch show 的逻辑，这就是一个 game， 就是一个 game。所那什么叫做 game 呢？就是中文翻译的中文没有一个固定翻译的词，但是所谓的 game 就是呃，在这个场戏发生了不寻常的事情，或是有一个不寻常的人物，或是有一个不寻常的动作，这就叫做 game。那肯定啦、啊，我们都知道那一场戏没有正常人会用脚去环抱别人的腰，所以这一场戏这个动作肯定是不寻常的，这也是它的笑点所在嘛。所以这就是一个很明显的 game。OK， 那既然我们找到一个 game 之后呢，我们怎么样去延续这个笑点呢？<笑>那如果以脱口秀的手法，就是 call， 我们可能可以叫做 call back， 同样的笑点，我们再来一次的 call back。那如果以 sketch show 的讲法呢，它就是我们这个 game， 我们透过 heighten 让它变得，让这 game 再出现一次，然后甚至透过 heighten，heighten <音樂>中文叫增强，透过 heighten 的手法，它可能可以变得更好笑。所以我们可以看到，第二次张柏芝在第二次用脚夹住周星驰的腰的时候，他前面又做了一段铺垫，这个铺垫是让你觉得，哎、欸。两个人开始不开始没有那个生疏感咯，两个人开始，张柏芝开始投入真感情了，然后，那个他们四目相交，周星驰好像也感受到了张柏芝的那个很认真的那个爱意的感觉，然后就觉得，然后就觉得哇，成功了，哇，这真的很像是两个人真的谈恋爱了。结果镜头一拉开，就像搜九在三十页讲的，收镜头一拉开。张柏芝又再度用双脚夹住周星驰，这就是，这就是 high t n 就是他让你以为他，他用他前用前面铺垫的手法，让第二次的这个夹住双脚变得威力变得更强，而且甚至他上半身连头都靠靠在肩膀上了，所以他的威力是更强的，因为他比第一次的夹双腿还要更强，因为他前面做了深情的告白，而且头又靠还靠在了周星驰的肩膀，然后。结果脚还是夹在腰上面、okay,。那当然我们都知道，有看过这部电影都知道，这个脚夹住腰有第三次出现嘛？就是他们周星，他们经历了，他们两个人经历了各,各种各种事情，然后包含了两个人分手，然后包含了周星驰跑去当卧底杀敌，性命不保。最后周星驰在呃很痛苦的情况下，我记是最后吧？哦，好像是最后吧。啊，然、啊、后还是前面，好像是前面，好像是不是最后，好像是前面。卧，当卧底之前，就是他们告白啊什么的，接吻，然后脚又夹了第三次 ，OK， 又一个 callback 这样子。那当然，他们中间又发生了很多事情，所以脚夹的第三次肯定就是那意义又不一样了，所以又是这个 game 又玩了第三次。我们说很多时候我们说 game 要玩三次，那才算是一个完整嘛。三就是一个魔术数字，魔魔术数字嘛 ，magic number。呀， okay. yeah, 喜剧之王对喜剧演员来说是很重要一部电影，没有错哦，没错，因为这个的确喜，身为喜剧演员看这部电影，感触会特别深的，感触会特别深。然后里面很多跑龙套啊，因为我没我早期当演员，我也是跑龙套，所以这种跑龙套情节对我们来说真的是哇，感触太深了。OK， 所以呃，三十而夜说到。逻辑是一切喜剧的灵魂啊、哦，没有逻辑就没有喜剧，这、就是我是非常认同的。所以，所以很多时候，很多时候，嗯，我会发现，很多时候你会发现，其实念理工的、念理工科的人，他的逻喜剧的段子或喜剧的本会写的比较好，表演不一定，但是。通常它喜剧结构会比较清晰，因为喜剧就是逻辑。那我们理工就是学的就是逻辑我念书就是念逻辑的东西。Okay, 但那我现在都已经还给老师了，所以我现在逻辑也不强我逻辑也不强。好，好，我们中间后面后面中间用这个 a l 用一个很莫名其妙的这个段子啊，华那个那个范例，华东铁路来解释胖举啊，随便他 ，OK， 好呃，再来，人们为什么发笑？因为反逻辑。OK， 搜球在第三十八页讲到人们为什么发笑，四种四种原因，第一个反逻辑 ，C W 跟胖举，他胖举的 Punch Line 的逻辑常常是跟 Seda W 逻辑是相反的，意料之外的，所以你发笑
1: 了。OK，
0: 第二个。身体的苦痛，身体的苦痛就是像我们刚刚讲卓别林，很多默具大师他们很常用或者是在很多喜剧电影看到这个很常出现的这个 slapstick 这种方式的这个笑点。周星驰、周星周星驰、金星瑞、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、周星驰、因为它是这个最好理解的笑点，就最直接的。成龙头撞到玻璃，哇，好好笑。成龙从八十层楼大跌下来，哇，好好笑。也不是好笑了，有时候是很压抑啊，哇，太猛了吧。<笑>但现在想起来就蛮好笑的。OK， <笑>好。呃，第三个是羞耻的行为 ，OK， 的确，羞耻的行为也是一种丢脸啊、哦，也是一种丢脸啊、哦，所以因为很丢脸，所以有痛苦的，你看到有人很痛苦、很痛、很痛苦，然、啊、后很丢脸、很很羞愧，所以好笑 ，OK， 这个这个东西也常常出现在很多商业电影啦，啊，什么那个什么我的少女时代啊，那种青少年电影，不都是青少年做一些很丢脸的事情嘛，在课堂上打手枪啊，什么。这种的 ，OK， 很丢人，壮壮壮壮的现场表演哦，透过他自身的羞愧，或是让观众的羞愧啊、哦，然后让全场捧腹大笑。壮壮是的确这方面羞耻方面的翘楚啊，太厉害，他壮壮尺度太强了，这个是哇、哦。虽然我讲了这么多约炮段子，他我的尺力绝对是壮壮的十分之一而已，壮壮尺力太强了。我是我是超有，其实我超有羞耻心的哦，我還是还跟壮壮比起来，我算是。非常重视形象哦，壮壮真是太厉害，我佩服。今天有没有邀请壮壮？我们今天刚好没空，很可惜。对，下次来壮壮，来请壮壮来专门来讲一个如何锻炼羞耻心这个这个课题好
1: 了
0: 。那壮你怎么办到的？我不懂啊，不懂。壮壮表明大家都要喊过才能离开，这这正常人这正常人会讲的话吗？ OK， 所以我在我在脱口秀，我在表演脱口秀的初期，因为我跟我常常跟大家分享嘛，我表演脱口秀第一年、第二年都不太好笑，所以我也是慢慢的磨练、训练，从失败中学习。那但我在脱表演脱口秀第一年跟第二年，就有两个指标性的人物让我学习。第一个就是说这个羞耻心的这个大师，就是壮壮。就是我跟壮壮学习很多如何抛弃自己的羞耻心，或如何让观众产生羞愧感，然后博得其他人观众的笑声，啊，或者是说如何让自己觉得很羞愧，然后让观众觉得很好笑。壮壮是真的是这方面的大师，我是真的是一路看着他向他学习。而另外一个就是我们讲的第四种哦，丑化跟愚笨这个东西，就是喜剧角色这个丑角，怎么让人家让大家一看就觉得他是丑角。这个东西有时候是天分，有时候像这我这方面的，我身边这方面天才大家都知道是谁，就是大雕博士哦，大雕博士是这方面天才，所以我等于是我在做脱口秀的时候，我就是一直常常呃有意无意的就会向这两位两这两位哦这个喜剧大师学习哦，这个壮壮、哦這個、跟大雕、哦、对，所以。壮壮就是呃大雕就是这个白痴拍的这个强者啦哦强、呃、者，所以常因为常常大家看过呃现场观众看过我的线上观众朋友看过我的表演啊，不管是影片或现场你也知道，就是因为我我东区的就我我这个人的角色形象或给人家感觉，其实我一上台给人家感觉就是因为我又长得又高，然后又大直又快，对不对？然后又帅，讲脸长得又帅，这是我们天生的没有办法，所以。就是不由得就产生一种优越感在台上，然后这个其实优越感这个东西，其实坦白讲是真的是不好笑，是不好笑。所以
1: ，然后再加上我
0: 我最近又在讲这个，常常在讲这个什么约炮哦，约炮的东西，然后这个坦白讲讲这个约炮，就是优越感就更多了，有没有就是对尤其对男生来讲，对男生而言，观众而言，我就是超强优越感，就是哇，我怎么样都约得到炮。然后男生一定会有男生观众听了觉得不爽啊，就不爽了。然后对女生来说就觉得可能有攻击性，我觉得哎我是不是不太能敢笑了？我是不是我笑太大声被东区的发现？他等下就要找我约炮，所以对女生来讲就是很有攻击性、哦、所以感觉怎么样都很难安心的看我的表演、哦、就是有时候我会我也是蛮同情我的我的观众啊，就是哎怎么样都不能安心看我的表演、哦、就是常常。就是会不会就可能常常看到我在台上很有优越感，自己就自卑起来，都会很担心我的观众会这样想。所以呢，我为了要呃跟大家达成一片，或是跟大家有连结哦，不要让这个因为我的这个过度的优越感产生我跟观众之间的距离。所以我常常我必须想很多方式来拉近我跟观众之间的距离。然后大家哎，不是大家为什么要刷一排问号了？哎哎哎喂哎哎哎哎喂哎哎。嘿嘿，问号也太多了吧？说什么叫阿德这段装傻不错？哎哎哎，不，我刚才是我刚是很认真的在讲哎、欸，大家应该都没有 get 到吧？哦，没有 get 到，大家是不是没有 get 到我的很很诚恳的这个发言？哦哦，别不要再刷问号了好吗？不要浪费不要浪费网络资源。OK， 所以所以我常常在开始的时候，我对我自己而言呢，我不晓，因为我也想听大家的建议跟回馈。有我有没有问很多人这件事情？然后我也是最近才感觉到，所以我常常一开场的时候，我可能必须先讲一个白痴拍，或者做一个白痴拍，或写个讲个白痴笑话，快速的拉近我跟观众之间的距离，然后我才能再讲一些可能我感会感受到优越感的一些笑话，这样子。那伯恩，那伯恩其实坦白讲，伯恩也常常在他的段子里面展现一些优越感嘛，所以。所以，但伯恩因为他矮，他矮就没有什么杀伤力。然后伯恩就是瘦瘦小小的，又矮，然后又可但长得很帅很可爱，所以他的距离感就不会很就不会很远。但不然，其实伯恩也常常在他的段子展现出他的优越感。但伯恩他就是矮，矮就是就是好，就是有这个优势啊，矮就是有这个优势。<笑> OK， 所以所以很多时候我的策略是，就是一开始先丢白痴牌，吸引大家。跟大家拉近距离，然后后面就算我展讲了很多约炮的段子，呃，或是有点有点这个跟有点很荤的段子，或者我的性幻想的段子，或是对女生觉得啊好糟糕的段子，让女生觉得可能觉得好好糟糕的段子，我都要尽量的把这个段子后面延伸到呃很卡通化、很夸张式的奇象或者是表演，然后让观众就是这也是一种白痴拍的一种做法，对啊。那。让观众觉得啊，这个人好像原本以为好像很有优越感，但其实很是个白痴嘛，就啊，这也太智障了吧，这什么啊？然后笑，被我打败，所以笑了。所以其实我发现我很多段子到后面会发展成这个样子。那这个东西其实很多，我坦白讲，很多也是借鉴于壮壮跟大雕的这样子，的确是这样。啊，伯恩本身就是优越感的存在，没错，没错，的确，台大毕业哦，而且有双、哦、博士学位，各位，他除了台大毕业，他还有双博士学位哦，所以一定会有优越感，没错。OK， 好，呃，康普脸说，阿阿德能评价一下我的距离感吗？嗯嗯，当然，康普脸的距离感，当然很大一部分是体现于呃，就是 open mind 的话，就是你会看手机嘛？没有看观众，自然就会有距离感，这个是，这个是肯定的。所以减减少跟观众的距离感的方式，其实是就是跟观众四目相交。OK， 你要敢就是要敢看看观众，而且一开始是练习看观众。看如果对于不敢看观众的演员们，就尤其新手常常会有这样的情况，那我我会给的建议就是。呃，一开始不敢直视观众，那你就你就你的眼神就是看观众上面一点点，看观众的眼睛的上面一点点，这样的话，让观众也会觉得。然、啊、后目瞄准目标是，呃，整场观众的中间最中间的位置。然后你看，不要看他的眼睛，你看他眼睛上面一点点，那你就会让大部分的观众觉得你在看他。这是一个取一个中间值的概念了。哦、啊，那你就是你看，你就是你的。你的目光就少那个中间正中间的观众的上面一点点，这样子。那那当你做到比较熟练的时候，有经验的时候，你敢看观众眼睛你就看啊。但是建议就是跟不要一直盯着同一个观众看，因为他压力会太大，你会把他逼疯。所以当然是希望是可以，就是左边的也照顾到，左边的也照顾到一下，然后中间的也照顾到一下，右边也照顾到一下。平均分配时间给这三边的观众，每个观众你可以自己抓了，大概每个观众呃看个五十秒左右，就一两句，两三句换一个换一边，一两句两三句换一边，一两句两三句换一边 ，OK， 这个东西都是可以设计的。当你对你的段子很熟练，就可以开始设计这些东西，就是我要看哪边。呀， yeah, 那对话的时候尽情进，就是就是左右这样对自己自己对话尽情进嘛，这没有问题。那在更大的场地，因为我们刚才讲是卡米地，它分三块差不多啊啊、呃，当然更大一点场地，也许你可以把整个观众分成九宫格。那你最多的，如果是分成比如说200人、300人的场地，你把观众分成九宫格，那你可以把你可以把大部分的三 maybe 三分之一半的时间。或三分甚至三分之二的时间，你分给中间，你分给中间九宫格的中中间那一排 ，OK。那这样的话，你会你放你眼睛放在中间那一排，你会让大部分的观众觉得你在看他。然后，但中间看一看，前面前排也可以看。那如果你就是中间看一看，前排看一看，然后后面的后面的观众也可以看一看 ，OK。所以大概是这样，我的想我的做法是这样啊。那可能有更更专业的做法，这那他都如果知道的话都可以分享。OK、嗯。哦，所以伯恩是双硕士哦，没那么厉害嘛。哦，没有博，我以为双博士哎、哦，那还好嘛，没那么厉害嘛，还好嘛。那跟六块钱一样嘛？哦，六块钱是单锁死。好了<笑> ，OK， 又又说德哥第一次上台会紧张吗？当然，那紧张的要死、哦。我到现在还会紧张啊。现就我到现在就算是 open 麦，如果是今天要表演新写的段子，我都还紧张，因为我会怕记不住啊，或者我怕效果不好，我都在想说怎么样做可以确保它效果是不错的。上台都一直在想，一直在想让。上，当你上台一直在想的时候，其实你，而且你又是不熟的东西，就是一定会紧张。脱口秀就是这样子，真没办法。对我来说了，有的时候甚至很多人说，脱口你在表演脱口秀的时候，你不紧张表示你没有很在乎这个表演。我觉得是有某种程度的道理、啊，对，是对的。OK。看眉间 ，OK， 看眉间很 OK，OK，、OK, OK、我都看肚皮一下，嗯 ，OK， 看肚皮一下 ，OK， 我都看胸部，我都看胸部，好不好？我都把他们想成出料理、出材料，嗯、表演完代表做了一道料理，嗯哼 ，Yeah， 有可能，这可这应该可以 Work，Yeah， 这是可行的，我觉得。康普脸说：“我、哦、不怕看观众，怕忘词呀呀， yeah, yeah, 所以词一定要记得、嗯、所以，所以其实，因为当然很多很多人就是，就包括我自己也会啦，有时候也会就是 open mic 嘛，怕忘词，所以就盯着荧幕看。<笑>但但这样子的话，就是会有距离感，效果其实你在对于你 open mic 测试段子的效果也不是这么的好，老实说，嗯，所以当然。”我们我们都看过，在 Open m 麦，比如马克吐斯在测试新段子的时候，马克吐斯他可以一边盯着荧幕，一边大声的把他段子讲出来。因为虽然他眼睛看的荧幕，但他他的他的讲的方向是对着观众的，而且他很大，他能量给的很够，有一点穿，有一定的穿透力，所以有的时候还是可以成功。这是马克吐司的方法，但。这个方法对于大部分的人来说可能不一定适用，所以，呃，这边我分享一个小技巧，就是我觉得即使你的段子在不熟悉的情况下，你还是要花至少一半的时间看着观众表演。怎么做呢？这个做法就有点像是以前我在我在演独剧的时候的方法。大家都知道独剧是什么吗？独剧就是。呃，我们这些演员也是跟呃舞台剧一样，演员一样，我们在演一出戏，只是我的手，我的我手上是有剧本，我可以，所以我可以看个看一下剧本，然后再演，再对着我的伙伴，我的其他演员们演出，或对着观众演出，这个叫独剧。我觉得，如果你对你刚写完你的段子，对演段子不熟悉的情况下，你一定要带手机或带小抄上台，那你最好是。分段进行，就是我宁可宁可你看，我看了，我花了两秒看段子，然后我花十秒跟观众讲，我宁可分开来做，我都不要一起做。就是我看着纸或看着手机在念，其实我我个人认为这个效果不好，我我个人比较觉得我比较喜欢是。我这边看了，比如我这边，我这个假设这个这本这边是我新写段子，我会我看了一段，我说，哦，所谓第一人称的演出就是不带角色的演出，就是做自己 ，OK。然后，然后我再看，那说话的搞笑演出就是说呢，我以自己的。声自己的语言哦，然后再加上自己的逻辑，再加上自己的声音来做搞笑来演出 ，OK， 所以是这样子的一个感觉，来做表演，对于观众来说距离感会比较近，然后你比较你的东西比较可以传递到观众，这样会比较好。OK，OK，、okay.
1: okay,
0: 所以呃。我我这我的建议啦，就是如果你要你们要在 open m y c 测试新段子，最好是这样做法。然后，呃，之前前面两本刚讲到前面两本书都有提到说，呃、当你在讲，当你在台上表演脱口秀的时候，不要背逐字稿，对吧？不要背逐字稿，而是背大纲。所以，呃，所以。在我们刚写，然后然后，尤其是在我们刚写完，呃举呃，我先举例好了，什么叫背大纲？就是我今天写，我今天要讲，我今天要讲四个段我今天 open mind 我测试四个段第一个段子叫做约炮，其实我每个段子都要约炮，不过假设第第一个段子叫做约炮要注意的事情。那我就我就在我的小 notebook 上面写约炮要注意的事情，然后下面再写细项，对一，这个打扮，哦所以我可能打扮这边有一个有一两个 punch 有一两个 punch line 有一两个笑点，但我不会记笑点，我就记一个方向，记一个大纲。然后第二个是时间，约约的时间，第三个是地点。OK， 可能我这个每一个时间地点都有一些。Punch line， 但我不一定记 Punch line， 除非我那个 Punch line 我不得我，那我就再加写一个 Punch line。但是我就我在我拿小抄，我真的记不住。我拿小抄上台，我只会拿，我只会写记这样子，我只会记这个样子，就是上面只会有乐泡要注意的事项，第一个，然后第一点，第二点，第三点，就这样。所以我不会带逐字稿上台，因为我知道那效果不好。对我来说，至少对我来说那效果不好，我会记，我会记要点。然其他的自由发挥，能记得多少就记得多少。但我可以打逐字稿在电脑里面，但我带小抄只会带大纲，这是我的做法，给给大家参考。OK。好，好 ，OK， 那今天。今天的好，我们今天的奇剧讲堂就差不多讲到这边了。OK， 就是这样。那呃，随堂我们来看一下五十页好了，五十页随堂作业的部分 ，setup <音樂>跟 punchline 逻辑。呃 ，Sochi， 请我们回想一下我们曾经看过的，一想到就会发笑的桥段。那分析 setup <音樂>跟 punch 逻辑。那我相信大家可能都有想过这样的桥段。如果你有，你让你一想到就会发笑桥段，你也可以打在 OK。聊天室，好不好？让我知道。那我自己马上想看到这个作业，我马上想到的第一个就是《黑人兄弟》（Kim p i l s 的 Sketch Show 素描喜剧，因为我很喜欢，因为我现在我是我自己是素描喜剧的教练跟编导嘛，那我很喜欢看《黑人兄弟》（Kim p i l s 的东西。那像这个最经典的，他们第一季的第一集最经典的一个桥段，就是两个黑人嘛，他们在。他们在吹嘘，他们在他们自己有多大男人，老婆有老婆，对他们有多么服服帖帖。但是呢，对吧？但是呢，他们当他们要讲他们老婆的坏话的时候，他们就一定要躲到一个确认前后四四四处无人、老婆不在身边的时候，才敢用悄悄话、小小声说他们的老婆是 bitch， 对吧？大家还记得这个笑点吗？可能有看过的人应该都还记得，印象很深刻，所以。在这个桥段里面，他们的 set up 就是他们都要在表面上都要吹嘘他们很 man， 哦，很 man， 他们很很很很强，他们是一家之主，但他们胖菊就是他们两个从事的行为做的行为都是很怕老婆的行为，这、就是一个大的反差反逻辑，当时这是我第一个想到的 set up 跟胖菊的逻辑。o、okay, 第二个。我们再，那我们再举一个更多人可能更多人看过的作品的话，那第二个我想到的逻辑就是，那个电影《雷神索尔三》哦，《雷神索尔三》里面这个《诸神的黄昏》里面，这个导演很喜欢用一个搞喜剧手法，就是让一个很帅气的人登场的时候，一开始很帅气的登场，下面的女武神，大家还记得女武《雷神索尔三》的女武神一开始很帅气的从飞行船飞行船上面登场出来。然后配上这个很帅气的音乐，结果突然他就喝，因为喝醉，他就直接整个人啪，直接从飞船上面跌下来，倒下来。这个跌倒这种这种呃很很简单的梗，一看呢就一定会笑的梗，就是我们刚才前面讲的像是那个 s l a s t Dick 这种梗。但是但是因为透过他们前面很帅气的登场，再加上音乐的陪衬，所以显得他后面的胖菊这整个一摔变得更好笑了。所以这也是我马上可以想到的。而且可能大家都看过了一个喜剧的逻辑，就是雷神输了三，然后后面的大家可以看到后面这个梗，他一再的翻完，后面的那个，呃，原本我们以为浩克要被吃掉了，要被那个巨狗还是什么吃掉了嘛，结果他马上浩克很帅气的变从他肚子里面变成了巨人还是什么的，然后。还是他从他从飞哦，好像是浩克从飞机还是从浩克从飞机上要跳下来，很很帅气的变成巨人，跳下来的时候很帅气，就砰，直接倒在地上，然后还被狗闻一闻什么的，所以那也是很明，就是很经典的 Cedar 跟 Punch 的逻辑这样。OK， 这是我可以想到的，马上可以想到的 Cedar 跟 Punch。好 ，OK， 好，所以以上就是我今天要跟大家分享的东西了。我们今天的节时间控制的很好，就一个小时结束。那大家如果有任何问题，大家都还趁还可以趁现在时间问我一下 ，OK？ 问我 ，OK？ 呃，我可以， o 果我我知道的话，可以分享 ，OK？ 分享我的看法给你。好，那这个没有问题的话，我们就下个礼拜我们来一起来念一念这个喜剧攻略的第二章，好不好？呃、希望这个北中南的，如果都有在开读书会的伙伴、呃，希望你们未来读书会开得顺利。那也希望这一集的这个直播节目对你们有帮助，帮助到你们的读书会可以有更多的这个讨论，好吧，好，吕富说 k m Piel 现在越来越难合作短剧了，因为两个人都越来越红了。要，呃，尤其是 Piel 吧 ，Piel 现在是这个哇，这个炙手可热的卖座导演啊，每一部片都是叫好又叫座。对，那最近、啊、那个 Jordan Piel 最近又有新的电影要上映了、啊。我是很想要赶快看到，也是一个感觉是一个很炫的恐怖片 ，OK， 很期待他的新电影。OK， 好，那大家没有问题的话，我们今天喜剧讲堂就到此告一段落啦。OK， 谢谢大家，谢谢，好好、哦、谢谢韦德的称赞啊，内容很棒，背景音乐好听，谢谢的哥。OK， 谢谢大家，那我们下次见，哎、OK, ，拜拜。嗯